1: Fala Natan, Arthur, Fred, todo o pessoal, é um prazer estar de volta aqui. Não vou dizer que senti saudade não, porque aproveitei muito bem minhas férias, depois de muitos e muitos anos, até conversava com o Fredão, depois de muitos anos, consegui desligar um pouquinho a chavinha, acho que a paternidade faz isso com a gente, dediquei meus dias ao meu filho, que fez aniversário, foi batizado. Para vocês terem ideia, eu não vi nenhum jogo nas férias, isso é até uma inconfidência que eu não devia fazer. Não vi nenhum jogo nas férias, porque a Supercopa que eu gostaria de ver foi no, na hora do aniversário do Benjamin, mas estou de volta aqui, prazer, sempre, sempre gostoso esse bate-papo, sempre gostoso é, interagir com, com o nosso público aí. E o Flamengo, que tem dado voltou a movimentar o noticiário, né? desde a última semana, com questão de Pedro, é, contratações, Banco Central, tanta coisa para a gente falar aqui, e a melhor atuação sob o comando de Paulo Souza. Eu não vi, eu não vi as outras, mas meu filho me contou, meus amigos me contaram, mas entendeu? Estou imitando o Silvio Santo aqui, muito bem, muito bem. Eu não vi, mas pelo que me disseram, foi a melhor atuação e é, estive no Maracanã lá, realmente foi uma atuação onde o Flamengo é, conseguiu pelo menos desamarrar alguns nós que eu escutava e lia vocês contestarem ao longo do tempo, como é, o posicionamento de algumas peças, Everton Ribeiro, Gabriel, a efetividade, a eficiência nas chances criadas, enfim. Vamos falar de muita coisa aqui, aproveitando já me alongando nesse nessa primeira participação, deixar aqui meu beijo para o Paulinho e Igor Rodrigues, que nesse período de férias ele encerrou o ciclo dele aqui com a gente no, no Globo Esporte, fomos muito felizes juntos. Temos aí essa, até essa identificação, muitas vezes, em rede social, como se fosse uma dupla, cair e Paulinho, e Paulinho cair pelas, pelas tantas palhaçadas que a gente fez aqui ao longo desses, desses quase quatro anos, três anos e meio já de Gé Flamengo. Deixar meu beijo para ele e seguimos juntos em, em outros caminhos.
0: Então, um beijo aí para o Igor Rodrigues, eterno comandante aqui do Gé Flamengo, nosso eterno chinelinho também. Quem nunca está de chinelo nesse podcast aqui é Arthur Mulemberg, o representante da Voz da Torcida, Arthur, é um dia icônico para você comentar, né? Porque o Flamengo reencontrando a sua torcida no Maracanã. Flamengo nesse começo de carioca, aí jogou em volta redonda, jogou no Engenhão, jogou até na ilha, enfim, esses lugares alternativos que a gente sabe quando o Maracanã está fechado, o Flamengo tem que se utilizar. Mas nada como retornar à sua casa. O Flamengo joga em casa no Maracanã, por mais que os outros digam que não. E agora o Maracanã com um gramado novo, elogiado, híbrido, né? Meio é, natural, meio artificial. E aí, Arthur, foi bom ver o Mengão de volta no Maracanã? Fala, Natan.
2: Satisfação falar contigo. Primeira coisa, eu vou me juntar aí as suas boas-vindas ao que Estava sumido, curtiu as férias. E um abraço também para o que também estão podendo acompanhar as férias dele pela internet. Está muito divertido. Cara, foi muito importante esse reencontro. Eu sempre acho que a torcida do Flamengo não tem essa de tá, de jogar em casa. né? Qualquer lugar é a casa dela. Mas Maracanã tem a sua mística, né? principalmente depois de tudo que passamos, encontrar a torcida novamente com o time, o gramado novinho, parecia um tapete, e dava para ver a alegria da galera, né? muita gente levando os filhos, já criou um clima altíssimo astral no Maracanã, de iniciação, né? é uma, uma cerimônia, faz parte da formação do Ombro Negro, e é o Maracanã para os pais ver o um jogo, e aí 6x0, né? festa total, todo mundo alegre, gol de todo mundo, Pô, Léo Pereira fez dois gols, por aí você já tira uma média de o que foi esse jogo, então, pô, muito feliz e acho que o Flamengo, pelo menos do ponto de vista de animação, de empolgação, chega na hora certa, no ápice, né? Vai agora jogar uma semi com o Vasco e com todo mundo muito animado. Eu acho que foi o melhor resultado possível. melhor que isso só se fosse 7x0. Tá Valeu, Arthur.
0: E melhor mais que 7, um... só 8. Melhor que 8, é é é só é isso. É <risos> Sempre isso. pode ser melhor, né? Mas agora também dando as boas-vindas ao Fred Gomes, o nosso outro Fred setorista está de chinelo hoje, o Fred Uber, um abraço para ele. Fred Gomes, que acabou de chegar em sua residência, depois de outro reencontro também, nessa segunda-feira, é, o reencontro da imprensa com o Ninho do Urubu, né, depois de mais de dois anos aí, desde lá de março de 2020, o Flamengo não liberava um treino presencial, uma coletiva presencial, e foi o Fred quem esteve hoje lá em Vargem Grande, longe pra caramba, é, da Zona Sul, né, Fred? Mas foi prazeroso para você reencontrar, sentir esse clima de novo, estar tá com os colegas da imprensa. Seja bem-vindo, Fred.
3: Fala, Natanzinho. Boas-vindas ao Caê aí. É, um abraço para o Arthur também. E, cara, foi especial. assim. Eu não entrava no Ninho do Urubu desde dezembro de 2017, o meu último mês na cobertura do Flamengo antes de deixar a cobertura do clube fiquei impactadíssimo tá muito diferente o ninho Uma estrutura sensacional encontrei com amigos que que conhecia há muito tempo lá seguranças da antiga lá alguns novos também é, e foi muito bacana esse reencontro já tivemos a oportunidade de conversar lá com Marcos Braz e Bruno Espíndola que não vinha acontecendo é, o Paulo Souza nos recebeu lá foi dar boas vindas a gente também aos aos repórteres, éramos uns 15, 20, hoje, faz tempo que eu não pegava uma sala tão cheia assim. Então, foi, foi muito bacana. E o jogo, né? o Flamengo jogou muito bem também. É, o Maracanã estava incrível, né? Pô, aquele show de luz, torcida cantando pra caramba, o, o, aquele tapete, tomara que sustente mesmo, o time fez a bola rolar muito bem. Acho que foi um fim de semana muito bom para o Flamengo. E agora já voltando com. Com reforços agora, né? não sei se você já entrou nesse, nesse tempo, que eu estava pegando elevador, né? depois desse longo trajeto Ninho do Urubu com a Pacabana. Enfim, temos bastante papo para hoje e assunto não vai faltar.
0: Certo, é esse reencontro aí da, da imprensa com o Ninho do Urubu, também com, com os diretores do Flamengo, acabou trazendo algumas notícias. É, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a possível, né? provável chegada do Pablo, zagueiro, aí ao Flamengo. Mas antes, vamos tratar aí sobre. Esse jogo que encerrou a campanha do Flamengo na Taça Guanabara, né, nessa primeira fase do Campeonato Carioca. 6x0 em cima do Bangu, com uma grande atuação. E hoje, né, depois desse, dessa uma semana sem podcast, a gente vai colocar a galera para participar aqui também do GE Flamengo. Eu vou já pedir aqui para nossa editora Vitória. Ô Vitória, se você puder botar aí o, áudio, o primeiro áudio da Maria Eduarda para mostrar como a galera tá empolgada com o Paulo Souza, depois de uma primeira fase de altos e baixos, tinha gente criticando o português, tinha gente defendendo. Parece que agora há uma sintonia geral antes das semifinais. Por isso, a gente vai começar com o áudio aí da Maria Eduarda, falando sobre o Paulo Souza. Aqui é a Maria Eduarda, de Santa Catarina. Estou é, completamente esperançosa depois do jogo de ontem. Acho que a gente pode ainda ser muito competitivo, sim. É,
1: só nossos jogadores terem fome. E, e vamos com tudo. Fechadaça com o Paulo
0: Souza. Valeu, Maria Eduarda. E eu já vou emendar um outro áudio da galera aqui, que é o áudio do Matheus. Primeiro que ele cita essa questão da fome que vai abrir o nosso debate aqui, mas ele também faz elogios a Arthur Mullenberg, que eu achei que o Arthur merecia ouvir nessa segunda-feira. Então vou botar aqui o áudio do Matheus também.
1: os Freds também o querido e eterno Arthur, eu sou fã há muitos anos e Acompanho sempre com muita satisfação seus textos maravilhosos que descrevem tão bem nosso Mengão. Ontem, o que mais me chamou a atenção é o fato de que o time está jogando como vem jogando nos últimos 10 jogos. O desenho tático, o jogo em si, não mudou muito. O que mudou, me parece, foi a tal fome. O Paulo Souza tanto pediu, tanto cobrou. E, de fato, ontem a gente viu isso. O time com fome, com vontade. No primeiro tempo queria fazer mais um gol, já estava 3 a 0. O jogo ju do juiz terminou, a primeira etapa. O time foi todo para cima, mostrando realmente que é um time que encarnou esse espírito de vontade e, talvez até empurrado pela magnética, que mais uma vez deu um show, um espetáculo à parte.
0: Tá certo, Matheus. Arthur Brenberg, já que você foi super elogiado pelo Matheus. Começo com você justamente para falar sobre isso. Deu para perceber uma mudança de postura nesse Flamengo por conta da torcida? Ou você acha que a torcida está um pouco direcionada desde que o Paulo Souza falou ali que os jogadores precisavam ter fome depois da Supercopa, enfim, toda aquela questão? Você acha que foi algo visível? Teve uma mudança de postura visível?
2: Ah, primeiro, obrigado, Matheus, aí, pelas palavras, valeu pela moral aí de tantos anos. Cara, é assim, uma coisa que talvez o Matheus percebeu, talvez por ter uma visão de futebol mais sofisticada que a minha. Porque eu dificilmente vou dizer que o time se comportou da mesma maneira. Porque, para mim, eu acho que o amigo, desse, ao longo do Carioca, experimentou tantas formas de jogar. Né? A gente viu o Paulo Souza implantar umas mudanças tão radicais, principalmente na parte defensiva, que eu tenho uma certa dificuldade para dizer se o time está jogando igual ou não ou se alcançou algo contra o Bangu. Na verdade, eu acho que o ambiente fez muita diferença, porque, apesar do Flamengo já estar tendo jogos com torcida há algum tempo, o Maracanã coloca tudo numa perspectiva muito mais agigantada, né? fica uma coisa muito mais quente. O Paulo Souza estava passando por uma grande prova ali na Flamureta. Ele deve ter também se sentido mais estimulado, um incentivo é diferente. E o time correspondeu, porque, pô, como qualquer artista, cara... O pessoal gosta de jogar para casa cheia, para os grandes públicos. E a gente viu que o time reagiu, foi um grande espetáculo. Teve muito respeito pelo público que foi, teve no Maracanã. Né? Jogaram com muita dedicação, pode se chamar de fome, com foco. E isso a gente precisa encontrar. E é até curioso, porque a gente estava na última rodada atrás do Guanabara, teoricamente nem precisava ter feito muito esforço, né? podia ter se guardado para as semifinais, mas o time mostrou que está afim. E isso é legal, é como todo torcedor quer ver o Flamengo jogar, cara. Com fome, com disposição, indo em cima de todas as bolas, não desistindo nunca. Se o Flamengo conseguir voltar até essa intensidade, foi uma coisa tão forte assim, a gente está muito bem encaminhado para o resto da temporada.
0: Caio, você que estava no Maracanã aí, né nesse jogo de sábado, é, você não, disse, já disse aqui que não chegou a acompanhar o Flamengo aí durante as suas férias, mas certamente em algum momento né chegou até você essa história né de que... Ah, o Flamengo, às vezes, não está totalmente concentrado, perde muito gol. O Paulo Souza falando sobre a questão de ter fome, de ter concentração para poder chegar a novas conquistas. Mas o que você viu no Maracanã, a postura de sábado parece ser a postura adequada para todos os jogos da temporada, porque, como o Arthur disse, era o último jogo da, da Taça Guanabara, o Flamengo já estava garantido na segunda colocação e, mesmo assim, a gente viu uma exibição, digamos, bastante dedicada dos jogadores. Então, Natan, eu, eu procuro fugir um pouco de aspectos subjetivos demais,
1: assim, para analisar futebol, né? É Quando se fala de ter fome ou de, ou de não ter fome, eu acho que é subjetivo demais. A gente acaba generalizando um comportamento, de repente a gente pode ter algum jogador que está acomodado ou outro que está em busca mais de espaço. Então, assim, eu acho que sou um pouco também de arrogância, assim. Parece que o Flamengo só não vence os jogos por displicência ou por acomodação. Parece que nunca tem um adversário, né? Porque eu acho que assim, é, o Flamengo, pelo pouco que eu vi nas férias, eu vi pedaços de jogos, eu sentia sempre, um, quase sempre um Flamengo com muito volume, mas com uma incapacidade de definir jogos, uma incapacidade de resolver jogos. É, eu vi lances assim, de, de relance, na final da, da Supercopa, por exemplo, eu vi um Flamengo muito mais dominante do que o Atlético, né? é um jogo que eu vi, passeando com o Benjamim também, mas... Procurei ver de relance, foi o jogo do Botafogo onde foi um domínio muito grande. assim. Então, pegando nessa perspectiva, eu posso dizer que há uma oscilação de concentração e de mobilização ao longo dos jogos. Talvez sim. E contra o Bangu, eu identifiquei a mesma característica no segundo tempo, por exemplo. A chamada fome, que eu diria, é a forma como se concentrou na partida no primeiro tempo para o segundo Mudou bastante, talvez pelo resultado já definido, talvez pela mudança com a saída do Ribeiro e a volta do Gabriel para a linha de trás do Pedro entrando na frente, entendeu? Então, acho assim, são algumas características. assim que eu procuro é analisar a partida contra o Bangu, que eu achei aspectos bem interessantes. Quando eu falo da questão de dar respostas ao que o torcedor e a imprensa vêm cobrando, é de posicionamento de alguns atletas. O principal deles, para mim, é o Everton Ribeiro, que voltou a atuar numa posição onde se sente muito confortável, que é ali como meia pelo lado direito, ele jogava mais aberto do que ele atuou agora contra o Bangu, até porque o Flamengo se posiciona de outra maneira em campo, essa essa função mais abertona ali, é muito mais do lateral do ala, né do extremo, como Paulo Souza fala, que seria, que foi o Mateuzinho, mas o Ribeiro como um meia pela direita, mas sem estar engessado, funcionou muito bem, em conexão com a Rascaeta e com o Gabriel, achei que também o Gabriel voltando a se posicionar como centroavante, é, foi bem participativo no jogo, porque dá a ele a mobilidade que ele gosta de sair da área e atacar o espaço na área, acho que é diferente quando ele já começa de fora da área e ele vai atacar um espaço que já está ocupado por outro atleta, né? então eu acho que são, são características interessantes, que a gente precisa é, observar nesse Flamengo acho que esse trio ofensivo Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabriel, ele começa com um com, com posicionamento que é o Gabriel espetado, o Ribeiro atrás pela direita e o Arrasca pela esquerda, mas sem estarem engessados. Então, eles mudam bastante de posição e além de deixar o Ribeiro mais confortável, ou sentir também o Gabriel mais confortável, porque o Gabriel gosta muito de sair da área. Ele sabe que ele tem aquele espaço para atacar. É diferente dele começar fora da área ter o Pedro ou o Bruno ali e quando ele vai atacar muitas vezes já tá ali um pouco é, muito aglomerado ali de marcação e até de companheiros, então assim achei esse primeiro tempo bem interessante foi até a pergunta que eu fiz pro Paulo Souza da coletiva, de que maneira que ele vê essa arrumação com o Bruno Henrique porque o Paulo Souza, como que ele tem arrumado muitas vezes ele coloca o Bruno Henrique como essa referência na área, tira o Gabriel da área e joga o Ribeiro para ala esquerda, eu acho que pode na minha percepção acho que vale o teste e vale experimentar e pode funcionar muito bem você manter essa arrumação com o Gabriel na frente, Arrascaeta e Ribeiro atrás e esse ala esquerdo sendo o Bruno Henrique. O ala esquerdo que sim, vai ter uma liberdade também para atacar esse espaço que muitas vezes o Gabriel abre, mas não vai estar lá enfurnado é, ali dentro para bater cabeça quando o Gabriel tenta atacar esse espaço. Ele disse que ele entende que pode ser experimentado sim, mas que ele vê o Bruno Henrique como uma figura de área, o que é até curioso, que a gente fala fala muito da disputa Gabriel e Pedro, mas muitas vezes o Paulo Souza dá a entender que vê o Bruno Henrique também ocupando esse espaço ali, de repente até seria uma disputa Bruno Henrique e Pedro e não Gabriel e Pedro. Então, são características que ele tem de futebol, obviamente ele entende muito mais do que eu, é ele quem monta o time, ele tem que ter as suas convicções, mas eu acho que há questões de posicionamentos que podem ser é, menos engessados dentro do um sistema que ele entenda que seja o melhor. Então, fiquei bem curioso para ver como que ele vai utilizar o Bruno Henrique se ele, no Clássico, agora, quarta-feira, voltando com o Bruno, se ele colocará o Bruno aonde o Lázaro atuou, contra o Bangu, ou se ele vai colocar o Bruno é, novamente na área, vai puxar o Gabriel de novo para quase que um meia pela direita e vai colocar o Ribeiro de ala esquerda, de extremo esquerdo. Então, assim, são coisas que funcionaram contra o Bangu, Claro que o Bangu não é parâmetro de muita coisa, mas é o que, a, o que nós temos para analisar. Fiquei satisfeito com o que vi e mais curioso ainda para
0: ver se ele também aprovou e pensa em utilizar assim daqui para frente. Pois é, o Fred Flamengo entrou em campo com Hugo Souza, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Thiago Maia, João Gomes, e aí nas alas Mateuzinho e Lázaro, e na frente o trio que o Caê já analisou aí com o Ribeiro Arrascaeta e Gabriel Barbosa, o famoso Gabi. Teve um bom desempenho no primeiro tempo. E o que, o que tem me chamado a atenção é que todo começo de jogo o Flamengo vai muito bem, produz muito, é, chega até massacrar, né? Tem, tem gente que gosta de usar essa palavra, massacrar o adversário. É, inclusive na Supercopa o Flamengo tem um primeiro tempo que é bastante proveitoso nesse sentido. E eu acho que o que muda na questão do placar ou no conforto das vitórias, Fred, é o fato do Flamengo marcar muito cedo ou marcar ainda dentro do primeiro tempo. Contra o Bangu, o Flamengo faz três gols ainda no primeiro tempo. Com isso, obviamente, o jogo todo se modifica. Como é que você tem visto esses começos de jogos do Flamengo e se você considera também que essa efetividade acaba produzindo também tranquilidade e até tocando essa questão da fome que a gente já estava analisando aqui desde o começo?
3: Eu acho que, assim como o Caê, eu acho que é um negócio muito subjetivo. Eu acho que ele falou realmente só para ligar os caras, para dar um uma inflamada nos caras, porque eu não vejo falta de fome, entendeu? Eu não, não vejo isso, tem, tem quem veja, mas eu, eu nunca vi, porque assim, no ano passado os caras perderam, mas não foi por falta de fome que eles perderam os campeonatos. Tivemos erros individuais, é, vimos problema de esquema tático, que não conseguia furar retranca e tudo mais, então não vi falta de fome até hoje. Acho que, obviamente, que o gol cedo ajuda, é, contra o Vasco, parecia que ia engrenar para uma, uma vitória mais elástica, mais tranquila, e não aconteceu. Mas agora também o adversário era muito fraco. Só que tem outro componente. O Arthur citou aí é Maracanã, campo bom, o time bom, o Caê falou... O time muito bom, é excelente, na verdade. O Caê falou do posicionamento do Everton, muito mais à vontade, teve muito mais profundidade. É, não sei se o Lázaro é o cara para ficar ali na ala, na verdade, mas acho que vale o teste, claro, assim, o Lázaro já se provou nesse início de temporada que vai ser um jogador muito útil, mas não sei, eu acho que é importante ver o Everton fora daquele setor ali, não sei como que ele será aproveitado, não sei se essa entrada do Lázaro ali foi um ensaio para o Bruno Henrique pela esquerda, que é uma oportunidade, Bruno Henrique ali jogando por aquele corredor, tudo bem que, que ele pode não marcar tão bem na hora que ele está defendendo, fazendo a recomposição, mas ele tem velocidade, ele é combativo. Então, vamos ver o que, que o, o Paulo vai aprontar para o jogo contra o Vasco. Mas, assim, bastante animador. Acho que pô, a questão do gramado vai fazer toda a diferença para o Flamengo. O gramado do engenheiro do Newton Santos não estava ruim, é fato. Mas, assim, o Flamengo o Flamengo animou a torcida, acho que a questão da efetividade vai melhorar com o tempo, e agora é fazer alguns ajustes, alguns encaixes, concordo com o também em relação ao posicionamento do Gabigol, o Gabigol centralizado, podendo atacar esses espaços que ele atacava, enquanto o centroavante deixa o cara mais à vontade, acredito que ele mesmo vai criar mais oportunidades, como o pessoal fala, o Gabigol perde seis para fazer dois, mas é ele que que dá opção para isso pela questão da movimentação dele, pela qualidade técnica dele. Então, acho que, que foi um jogo bastante animador. E a tal simbiose que, que o Flamengo, que o próprio Paulo falava em vários momentos, a simbiose entre torcida e campo, time e arquibancada, aconteceu perfeitamente, mais uma vez, vale repetir que virou uma festa rapidamente por conta da goleada que se anunciava ainda no primeiro tempo, mas isso vai ser muito importante para essa reta final. O Flamengo conseguindo passar pelo Vasco, caso consiga, mas é favoritíssimo, entra mais uma vez como favorito, ah, perdeu o Fluminense na Taça Guanabara, mas em alguns momentos do jogo amassou o Fluminense, o Flamengo só vai ter que preparar mesmo, é, trabalhar muito bem a questão psicológica, porque não pode o time se fragilizar diante de adversário querendo apitar o jogo, como foi o Felipe Mello, como foi o Fred, como foi contra o Madureira, que o Andrés teve aquela questão lá com o Henrique Luiz, o Camisa 8. Então, se o Flamengo entrar com psicológico bem e com essa postura avassaladora, a tendência é ser campeão carioca. Fred, até pegando o gancho que você falou sobre o Bruno Henrique, né
1: é, acaba que eu acho que a gente precisa levantar o debate também sobre essa questão das exigências defensivas. Né? Eu acho que o Bruno Henrique é capaz, sim, de, de, de cobrir o corredor, de voltar para marcar, de, de compor esse setor, mas aí, naturalmente, e obviamente é uma questão fisiológica, você vai tirar dele a potência que faz dele um atacante tão mais perigoso, Aham. tão mais letal. Então, tem muito isso também. Até que, ponto, até que ponto, se você tiver que fazer um equilíbrio, um balanço, vale mais a pena você segurar um pouco mais o Mateuzinho e equilibrar essa linha de quatro quando você é defensivo ou você continuar o Matheusinho passando toda hora e você acabar castigando, entre aspas, quem está na, na esquerda, se for o Bruno Henrique. São alguns ajustes assim que eu acho que é uma questão de, de entendimento de do que, que cada peça pode te dar mais e, e buscar esse equilíbrio, né, cara? Eu acho que assim, dá tranquilamente para você atacar com o Bruno Henrique que vai te dar essa profundidade no lado esquerdo que não existe hoje, hoje, o lado esquerdo do Flamengo, quando chega ali, seja com o Ribeiro ou seja com o próprio Lázaro ou, ou, ou quem tem atuado ali, não te dá tanta profundidade de ultrapassagem como tem no lado direito com o Mateuzinho e o Rodinei. Eu acho que, de repente, o Bruno pode ser esse atleta que vai, vai te dar tanto a profundidade quanto movimento em diagonal de, de, de volume dentro da área e você, de repente, sacrifica muito mais o Mateuzinho ou o Rodinei do que você colocar ali o Bruno exigindo que ele tenha é, essa, essa, esse desgaste para marcar, porque se ele se desgastar para marcar, vamos pensar ali como se fosse num videogame, aquele tubinho ali de, de força, você desgasta ele para marcar, quando, quando ele, ele precisa usar essa característica dele, que é para atacar, para fazer a diferença, ele está muito mais cansado e de desgastado. Não, e sem, então, são
0: são e, questões... Tem que, que contar o cara sem contar que ele vai, certamente, pegar a bola sempre muito mais longe da área, muito mais distante do espaço em que ele, justamente, poderia fazer que isso. Ele né? sobra.
3: Aham. É, ele, é, ele é geralmente,
0: né? tem aquela questão de, de um, uma arrancada curta. né? Agora, ele teria que fazer longas arrancadas. então Eu acho que, assim, deve ser testado. Concordo que você acha que seria um teste legal de ser feito. Não sei se a semifinal é esse momento, porque, certamente, também, do outro lado, vai ter um treinador que vai analisar o Bruno Henrique que está fazendo essa função aí Beleza, pode ter feito no treino, mas em jogo, faria pela primeira vez. Será que não é uma arma fraca? O, o, Paulo, o, o Paulo Souza, né, Arthur, ele é um cara que já mostrou que não é muito ligado a rótulos, né? Ele não está preocupado com essa coisa de, ser, de ter um titularíssimo, enfim, dos grandes nomes estarem garantidos. Mas é difícil também imaginar um time sem o Bruno Henrique, o Bruno Henrique estando disponível, justamente em jogos decisivos e contra os rivais, nos chamados clássicos, porque o Bruno Henrique tem um histórico absurdo dentro dos clássicos, né?
2: É, o cara é o rei do Rio nisso daí, né? O cara que faz gol em clássico, sempre decisivo. E o que que tá aparecendo mais triste nesse jogo de, de sábado, galera? Foi o Pedro, né? Eu acho que o Pedro teve uma tremenda oportunidade de mostrar serviço, de botar a bola no barbante. Ele não tava num dia bom, né? Ele deu umas erradas ali que não são comuns, e, pô, fatalmente, eu acho que na, na, na semifinal ele volta para o banco com a volta do Bruno Henrique. E vocês estavam falando aí sobre essa questão do Bruno Henrique fazer esse trabalho ali na ala, de voltar para fechar. Eu, eu não tenho tanto grilo assim quanto a questão da, da, do espaço em si, porque eu acho que ele também é um cara que joga, quando tem espaço, ele consegue explorar bem. Mas, como o Caio falou, a questão fisiológica pode pesar, né? Durante quanto tempo ele vai conseguir fazer esse trabalho, compadre, de Lá atrás, dá arrancadão, chega na frente para chutar ainda com força. É perigoso, mas o Paulo Souza está tentando, né? O Paulo Souza acho que também deve estar impactado, porque ele pela primeira vez ele encarou o Flamengo completo eu digo completo com a torcida do Maracanã, né? Que isso é uma coisa, é um, é um ativo do clube, é um ativo esportivo, ele não sabe ainda como utilizar, mas ele viu que é muito mais difícil com a torcida no Maracanã se jogar para trás, você jogar esperando, sem jogar deixando a bola com o adversário, que a, a, a torcida naturalmente leva o Flamengo aí para frente, se expor mais a buscar o ataque. E isso tem que ser considerado também, pô, por ele. Ele não pode só pensar no no, no laboratório, né? O time jogando no, no local real, é o Maracanã com a torcida babando, pedindo para o time ir para frente. Acho que ele está num processo de aprendizado. Logicamente que ele vai conseguir explorar isso melhor. E cara, é assim. Assim como o Bangu não é parâmetro, a gente também deve se preparar, antes que aconteça qualquer coisa, para dizer que o Vasco também não é parâmetro. A gente também vai pegar um time muito enfraquecido que vai fazer de tudo para não deixar o Flamengo jogar mais do que para tentar jogar. Né? Então, eu acho que a gente não deve pensar em tirar grandes conclusões dessa semifinal. O importante é o resultado mesmo. Mesmo que o Flamengo não jogue brilhantemente contra o Vasco, eu acho que ele vem... No... O Zé Ricardo vai fazer uma retranca daquelas a gente acha que está muito bem e concentrar na final, onde sei lá quem vai ser, pode ser qualquer um dos dois lá da outra semifinal. Não, o Flamengo é isso. Não estou esperando bons jogos do Flamengo, estou esperando vitórias. É isso que importa agora.
0: Fred Gomes, a questão desse equilíbrio defensivo que permite justamente aos alas avançarem, enfim, não ter, não se exporem tanto, por exemplo, se o Bruno Henrique foi escalado ali é, na ala esquerda, como o Caí estava é, analisando, esse equilíbrio defensivo passa muito pelos cabeças de área. Né? Ontem, contra o Bangu, a gente viu o João Gomes jogando ao lado do Thiago Maia. O Thiago Maia voltando ao time depois daquele corte profundo que ele teve na perna. Quero saber a tua análise é, da atuação deles dois. Já olhando para o jogo contra o Vasco, também é, essa dupla é uma dupla ideal? O Arão tem que estar tá nessa cabeça de área? Porque é uma posição que o Flamengo, é, bem ou mal, está... Bem servido nesse momento. Tem o próprio Andreas que tem, obviamente, toda a questão psicológica, a análise da torcida em cima dele,
3: mas é uma posição que o Flamengo hoje tem diversas opções. Verdade, Natan. Assim, em relação ao a, a dupla de volantes, eu acho que o, o João Gomes ele tem pedido passagem o tempo inteiro, só que o Arão, pela questão da saída de bola pelo jogo aéreo, eu acho que ele é o titular natural da posição. Vamos ver como é que vai ser a sequência desses jogadores. Eu acho que ele vai mexer muito ali também, porque é muito característica de jogo. O Paulo Souza é um cara que analisa muito o adversário. O, o Thiago Maia tem muito mais pegada que o Arão. Tem uma ótima saída de bola. É canho outro e tudo mais, mas não tem a bola aérea do Arão. Não tem o senso de colocação. Ele não acelera tanto o jogo quanto o Arão por conta do, do ótimo passe que o Arão tem e tudo mais. O Arão agora que recebe a bola de frente... Para o campo adversário Antigamente ele recebia muito de costas Então ele tem conseguido acelerar cada vez mais O João Gomes, para mim, é um jogador que tem que ser titular Sim, porque ele está Num nível muito bom nessa partida Ele foi bem, mas não foi tão destacado Como nas outras, só acho que ele tem que dosar A questão da, da Pegada, porque às vezes ele toma uns amarelos Desnecessários Ele nitidamente saiu desse jogo Por conta do amarelo que ele tomou E aí acabou entrando o Diego eu acho que não manteve o mesmo nível, mas o Diego assim, é um jogador que, que mal ou bem tem sua importância e tudo mais, pô, tem um tem talento tem serviços prestados ao Flamengo mas o Gomes perdeu um tempo de, de partida que ele poderia continuar, porque certamente o Paulo Souza não queria deixá-lo em campo a ponto de de repente ele ser expulso e perder um, um valor para a semifinal, então eu acho que é mais essa questão mesmo, João Gomes para mim, na minha opinião o momento é dele, o Thiago Maia muito bem ranqueado nessa briga. O Andrés tem grande talento técnico, acho que é um jogador é, que tem tudo para aproveitar essa passagem pelo Flamengo, principalmente quando for efetivada a compra. Essa compra já está acertada, vamos ver quando eles vão definir isso. Hoje, lá no Ninho do Urubu, eles não, não foram assertivos em relação à, à contratação em definitivo do Andrés. Mas, assim acredito que o momento não é do Andrés agora. Ele é um cara que tem qualidade, pô, isso é óbvio, cara que tem um, uma finalização muito boa, roda a bola com o talento, é um cara dinâmico e tudo mais, só que a bola vinha queimando no pé dele. Acho que agora ele tem que respeitar o momento dos companheiros até que ele volte a arrebentar nos treinamentos, volte a arrebentar nos jogos, que o espaço dele acho que vai aparecer naturalmente pela qualidade técnica dele. É uma briga muito boa dos volantes, essa é a realidade. Sim. Nós temos um cara que é já o dono da posição há 200 anos, que se o Paulo Souza precisar... Quer dizer, agora não vai precisar mais, porque ele tem 843 zagueiros agora. Mas se ele precisasse de colocá-lo na zaga, com a saída de bola que tem, com o jogo aéreo que tem, ele poderia, esse cara é o Ilharão. Tem o João Gomes pedindo passagem, com muita disposição, muita entrega, muita qualidade técnica. Tem o Andreas também, que pô, tem muita bola. É um cara que tem poder de finalização, bola parada. E o Thiago Maia também, um canhoto de muito valor, realmente abriga ali, Natan. Você perguntou, eu enrolei, enrolei, e não respondi qual, que tem, qual que deve ser o dupla ideal. Porque eu acho muito complicado. São jogadores de características diferentes e que podem se adequar a diferentes tipos de adversário Quando Paulo Souza diz que não tem 11 titulares... Eu acho que o esquema dele vem potencializando o, o uso de, de mais peças. Ele realmente não terá 11 titulares, porque ele vai analisar adversário, vai ter jogador que vai machucar, vai ter jogador convocado. Então, não tem a minha dupla de volantes no momento. E acho que isso é cíclico mesmo. Cada adversário vai encaixar melhor com o um jogo de determinado atleta e assim o Paulo Sousa vai escolher da melhor maneira possível. Gostei da resposta
0: murista. Vou, vou passar para o se ele... <risos> Se ele quiser dar uma resposta em cima do muro ou não, mas eu quero que o Caio fale também sobre a questão da zaga, né? A gente viu muitas mudanças na zaga, pelo visto, nesse momento, sem o Rodrigo Caio, os únicos garantidos ali são o Fabrício e o Davi Luiz, né, Caio? A gente viu o Léo Pereira tendo uma boa atuação ontem, inclusive fazendo dois gols, algo que é raríssimo para um zagueiro, é, mas já jogou o Gustavo ali, enfim, tem o Rodrigo Caio para voltar, a gente não sabe exatamente quando. É, mas é, é, é um trio de zaga que também tem que estar tá em setorinha sempre com essa dupla de volante. Não, eu acho
1: que a, o, o trio de zaga hoje, ideal na cabeça do Paulo Souza, é mesmo Fabrício, Davi e Felipe Luiz. até por isso aí a questão da, da suspensão do Léo Pereira impacta menos. Ele gosta muito do Léo Pereira, tanto para jogar pela esquerda quanto pelo centro ali. Né? Então ele fica meio que como um coringa, tanto para a vaga do Felipe quanto para a vaga do. Davi mas eu acho que no time, entre aspas, ideal, na cabeça do, do Paulo hoje, seria mesmo Fabrício, Davi e Felipe, concordo com o Fred de que é, aquele 11 titular que nós acostumamos a, a enumerar em 2019, 2020, 2021, dessa vez não vai existir, principalmente na, na cabeça de área, mas eu gostei muito da dupla que atuou no sábado, eu acho que por característica é uma dupla que vai mais para o combate, para o choque, para o corpo a corpo do que a dupla Arão e Andrés. Então, assim, também não vou me, me, me arriscar aqui dizer qual que seria a dupla ideal ou, ou titular, porque eu acho que, que se assemelham muito com a bola nos pés, até é, em alguns pontos, principalmente os três Arão, Thiago Maia e João. Só que eu acho que pela, por essa característica do corpo a corpo, do combate do choque, eu acho que em algum momento Thiago Maia e João Gomes vão acabar levando vantagem. Assim, acho que esse Flamengo vai ser cada vez mais mutante e o que me chama mais a atenção, eu repito, falei aqui da questão da arrumação ofensiva, a gente está tá passando pelo, pelo meio de campo e pela zaga, que é alguma coisa que a gente vai ter que aprender a respeitar entender, mas ao mesmo tempo questionar em muitos momentos essa questão de que o Paulo Souza quer que os atletas se adaptem ao que ele quer de futebol e não seja um equilíbrio também dele se adaptar à característica de cada um. Né? Então, assim, eu acho que são coisas que a gente está muito acostumado com o contrário, a esse Flamengo ser muito ajustado entre formação e característica. Dessa vez, a formação está muito clara, ele não escondeu nunca esse 3-4-2-1, o formato que ele quer de mobilidade, de movimentação, de verticalidade, até mesmo... Um time que está se acostumando a ter menos posse de bola do que o adversário, que era raríssimo. Só que eu entendo também que o Paulo Souza, em alguns momentos, vai precisar flexibilizar pela questão da característica dos dois atletas que ele tem em mãos. Né? Não é simples assim. Ele querer que jogadores, já com, com 10, 15, 20 anos de carreira, mudem agora suas características simplesmente por conta do que ele quer. Assim. Eu, acho que, eu acho muito legal ele ter a convicção dele. Acho muito importante ele ter a convicção dele mas a flexibilização dessa balança aí de característica do indivíduo para característica do coletivo precisa existir um pouco mais, na minha opinião.
0: Boa. Vamos então dar espaço de novo para a galera participar aqui? Vou trazer um áudio aqui do Felipe Guimarães, endossando também o que vocês falaram, então acho que a torcida já está conseguindo ter essa visão de que não dá para esperar uma equipe do 1x11, e tipo assim, está ah, todo mundo disponível, já todo mundo é o titular, é, todos os adversários já sabem quem, que o Flamengo vai mandar a campo. Então vamos lá ouvir o Felipe.
3: Fala Natanzinho, galera do Jeff lá. 6x0 num Bangu que propôs o jogo, que deu espaço. É, acho que não era muito diferente do que a gente esperava. O que eu quero ver é como o Paulo Souza vai de fato montar e estudar o time contra times maiores, com jogadores mais qualificados, e principalmente times que jogam igual o Palmeiras, por exemplo, que joga extremamente fechado jogando no contra-ataque, que foi o, o maior problema que o Flamengo enfrentou ano passado. Vamos ver, vamos ver. Tem que dar tempo para o cara, tem que parar de esperar a 11 inicial, porque estamos vendo que todo mundo é titular com ele. Valeu, galera, um abraço.
0: Eu vou trazer aqui o Gabriel Rodrigues, porque ele traz uma pergunta para a galera e eu quero que os nossos setoristas respondam Se o Arthur também quiser responder sobre isso Que uma mudança que o Flamengo Vem apresentando aí com o Paulo Souza Vamos trazer o Gabriel
1: Fala Natan, meu querido Fala aí galera do GF Flamengo Gabriel aqui do Rio de Janeiro Elisabel Estou é, embrasadíssimo Para nossa vitória de ontem Mais uma goleada romântica Estou ouvindo roupa nova o dia inteiro Em homenagem ao nosso romântico mas é o um negócio seguinte, cara. Queria aí a análise de vocês, que é muito interessante ver, né? Que o Flamengo agora tem um futebol de muito menos posse de bola. Se eu não me engano, até no primeiro tempo a gente terminou com menos posse de bola que o Bangu. Mas, no entanto, a gente conseguiu meter seis. Né? Mostrando que, assim, é, a gente pode ter menos posse de bola, mas ser é mais efetivo no campo. Qual é a análise de vocês aí, da galera, sobre esse tipo de jogo agora, né, cara? Valeu, abraço
0: da Rio Brunelos. então a bola foi levantada pelo Gabriel. Quem quiser cortar aí, fica à vontade para responder sobre esse Flamengo que abre mão da bola em alguns momentos, mas gosta de ser mais vertical.
1: Acho super interessante essa pergunta, principalmente porque eu não tenho resposta para ela. Porque, assim, é, para mim, acompanhando o jogo, antes de pegar as estatísticas, não faz muito sentido. No primeiro tempo, por exemplo, onde o Flamengo amassou o Bangu, atropelou Fez três, poderia ter feito já quatro, cinco. Foram 46% de posse de bola, é uma coisa que para mim não faz sentido, principalmente porque o próprio Paulo Souza, se você perguntar a ele, ele diz que o estilo de. De, de jogo dele é muito mais de controlar o jogo em busca de espaço do que de verticalidade, então assim, isso para mim não faz sentido, a estatística tá aí é, não sou capaz de responder, vou buscar essa resposta, mas a verdade é que é isso, assim, acho que é um Flamengo que às vezes deixa a bola mais com o adversário para tentar atrair o adversário e fugir dessa retranca que se tornou padrão de todo e qualquer adversário do que muito mais uma característica de jogo, assim, confesso que é, ainda não consegui entender o porquê de quase todos os jogos o Flamengo ter menos posse de bola que o adversário. Quanto o Bangu termina o, o primeiro tempo com 46%, e no segundo, por exemplo, no segundo tempo, onde pareceu que o Bangu conseguiu sair muito mais para o jogo, o Flamengo teve mais posse de bola, tanto que termina com 49% e não com 46% do primeiro tempo. Então, assim, é, confesso aqui minha incapacidade de entendimento dessa matemática até o momento, mas que está cada vez mais claro também que vai ser uma característica desse Flamengo. Foi assim contra o Atlético, foi assim em vários jogos. E se contra o Bangu, ganho de seis, teve menos posse de bola, acho que cada vez mais está claro que vai ser uma característica.
0: Fred Gomes deu uma cochilada aí, Fred Gomes? Você está mudo para gente. Então a gente vai ser. Eu aqui. mutei,
3: eu mutei. Opa. Desculpa, eu vou explicar porque eu não quero participar não, eu tive que subir a nota aqui. A gente faz isso aqui durante o noticiário, galera. E o Locomotivo acabou de anunciar a venda do pro Flamengo Opa! aqui no Twitter oficial. Nós estamos hey, falando meio-dia e 38. Fiz a, a tradução do russo aqui, eu que fiz, é, estudei russo por 10 anos aqui. <risos> locomotivo e Flamengo chegaram a acordo sobre a transferência do zagueiro Pablo Castro. O jogador joga pelos Railwaymen, que é a, alguma coisa de locomotiva em inglês aí, Railwaymen desde janeiro de 2021, participou em 31 jogos e marcou dois golos. E a, tra... a minha tradução, eu estudei o português de Portugal também, pessoal. Agradecemos a Pablo pelo jogo, não deve ser pelo jogo, te olhei aqui. Ah, não tem inglês, né? Aí não dá. Pelo jogo deve ser pela... pelos serviços dele e desejamos sucesso em sua futura carreira. Na transição, se você quiser voltar para o para o que você tratava com o Caê, por favor. Eu te agradeço. Não, tá tranquilo. Mas, se quiser falar do Pablo, vamos embora.
0: É isso. Mesmo, é
2: pois é, Natal, pergunta é difícil, tu nem manda para mim, Natal. Obrigado, valeu, irmão. <risos> fala aí, Natal. Caê, fala aí.
1: Então, é que eu cheguei aqui agora numa reunião que o Fredão estava ciente que eu ia chegar de, de apuração aqui. Uh -huh. é, então, eu vou, ter, eu, vou, eu vou ter que me despedir. Queria, então, apertar falar do Pablo. Acho que o Pablo, sem dúvidas, é um, um, um reforço interessante para um setor é, por mais que se tenha 439 nomes, como, como o Fred falou, carente ainda, carente porque o Rodrigo Caio, você não sabe quando que pode contar. contar. O Gustavo Henrique também cada vez mais dá indício de ter uma lesão crônica no joelho. À medida, à medida que ele joga mais, ele vai acabar ficando mais tempo fora também. Aí, aí você acaba contando praticamente com o Léo Pereira, Davi Luiz e Fabrício Bruno. Acho que o Pablo chega muito mais... É... É, é, com expectativa pelo histórico dele com o Paulo Souza. Confesso que a, a gente aqui no Brasil tem um recorte ainda muito curto do Pablo, que é um recorte que ele fez pelo Corinthians, pelo Corinthians. Em 2017, são cinco anos já de diferença, não acompanhamos tanto nesse período aí. Acho que é um zagueiro de muita imposição física, muito mais imposição física do que qualidade técnica, é, mas que pode ser muito importante, principalmente por conhecer e entender dos conceitos de jogo do Paulo Souza vale lembrar que ele quando o Paulo Souza fechou com o Flamengo foi um dos que deu muitas entrevistas aí rasgando elogios ao técnico português conversando até com pessoas próximas ao Paulo algumas pessoas até fizeram um comparativo de que o Pablo tem características similares a do Fabrício Bruno, que é de muita imposição física mesmo fazer valer a força física mas com alguma qualidade técnica mas eu temo que o Pablo sofra é, com o que Léo Pereira e Gustavo Henrique sofreram quando chegaram, que é uma expectativa muito alta, de repente, acima do que ele pode apresentar. Acho Nesse que é o, momento, o, o... o torcedor
0: do Flamengo já está irritado, Caio. Você vou falar que o Pablo pode sofrer como o Léo Pereira e o Gustavo Henrique?
1: Não, mas a, a gente tem, que, tem que, que posicionar tempo e espaço. A gente, a gente tem, tem, tem que pensar na expectativa quando o Gustavo Henrique e o Léo Pereira chegaram. Sim. Eu acho que as críticas em cima dos dois também são muito mais pela, pela correlação expectativa realidade do que pela performance deles, deles dois no período, acho que quando você já já coloca uma super expectativa em cima de um, de um atleta você tende muito mais a se frustrar do que não eu estou fazendo isso aqui em defesa do Pablo, acho que o Pablo é, vai ser muito importante pela experiência pelo conhecimento que tem do que deseja o Paulo Souza, mas é, é só colocar um pouquinho de pezinho no chão de que o Pablo não é o Maldini, de, de, de que o Pablo não é o Rodrigo Caio, de que o Pablo não é esse jogador desse nível, e é muito mais fácil a gente colocar essa expectativa dentro de uma realidade e que ele surpreenda, como foi, por exemplo, o Pablo Mari, o outro Pablo, que chegou sem nenhuma expectativa e surpreendeu muito, do que chegar com uma expectativa de que ele vai finalmente é, repor o outro Pablo, que ele vai finalmente ser o zagueiro que vai chegar e jogar para caramba e ele entrar nesse espiral que, como eu disse, um espiral que já, já massacrou Gustavo Henrique, Léo Pereira e até Fabrício Bruno já nesse início. Então acho que é um, um pouco dessa expectativa é, para que o Pablo tenha é, a tranquilidade de surpreender a todos, porque a gente está falando aqui de um Pablo onde eu particularmente não vejo atuar desde 2017, pelo Corinthians, 2017-18, e acho que a maioria dos torcedores, não vou acreditar aqui, que acompanham os jogos do Bordeaux, menos ainda do Locomotivo, então é só botar <risos> dentro de uma perspectiva mais realista, justamente para que o Pablo possa superá-la. Show? Perfeito, pra... show. Pra Valeu, reunião, Caizinho, também. obrigado aí, a
0: gente volta em breve. Então. De volta.
1: Valeu, Valeu beijão, mano. até mais. Valeu,
0: Vamos junto. Ô Arthur, enquanto o Fred Gomes termina de apagar o um incêndio lá da oficialização da chegada do Pablo ao Flamengo, queria primeiro te perguntar se você quer falar sobre a questão anterior, esse estilo diferente de dar, dar mais a bola para o adversário, se isso te incomoda e se você lembra do Pablo no Corinthians, porque você já disse que o futebol internacional não é contigo. Ah, primeiro, vou
2: responder primeiro a segunda pergunta, não lembro. Beleza. Não. E, porra, cara, eu estava lendo aqui a ficha dele, lógico que eu fui atrás para saber. Né? Eu acho que eu vi só um jogo dele, que foi o Flamengo e Ponte Preta pela Copa do Brasil, em 2016.
3: Eu Caramba. acho.
2: Não tenho certeza. Então, ele realmente é o cara que, se, se foi esse cara mesmo, ele marcou uma coisa em mim, que ele não deixou nenhuma impressão. Não dá nem para eu falar, o Beck é ruim. Não tenho nem a menor lembrança dele. Assim como não tinha do Fabrício Bruno. Os jogos do, do Red Bull que eu vi foram para olhar o Natana. Né? Então, para mim, cara, o cara vai chegar... Eu tô zerado com ele, não tenho nenhuma antipatia prévia. Vamos ver se ele for caneludo, tá tudo certo. Acho que o Flamengo tem sempre tem um zagueiro, um zagueiro mesmo. Fabrício Bruno já tem um pouco esse estilo, né? Zagueiro mais porradeiro. Parece que o Pablo é a mesma coisa. Um pouquinho mais de refinamento no toque de bola. Ótimo. É, a gente tem um problema crônico ali na zaga, né, cara? A zaga tá sofrendo de 2019. É a doença dela. A doença da zaga do Flamengo se chama 2019. A gente tem um padrão com... com o Pablo Mari, que nunca mais a gente encontrou, né? Nunca é mais a gente conseguiu jogar daquela maneira. 20 foi uma tentativa de consertar isso. 21, a mesma coisa. A gente é muito decepcionado com os zagueiros que vieram. Nenhum funfou. Bruno foi outro também que chegou aqui, foi embora sem deixar ninguém feliz. Vamos ver como é que funciona aí. Eu continuo com medo da zaga do Flamengo. Mas eu reclamo, mas os caras não estão tomando gol, né, cara? Agora começou a, a, a encaixar ali, não tem tomado gol. Então, vamos ver o que vai acontecer contra o Vasco e com, com o garoto novo que chegou agora, desejar boa sorte para ele. É o, é o máximo que eu posso fazer. Não tenho nenhum motivo para pegar no pé dele previamente.
0: E você quer falar alguma coisa da questão da posse de bola?
2: Cara, é assim, eu, é, é, também eu sinto a mesma coisa que o Caia destacou. Eu vejo os números e não consigo entender bem como é que a gente está correto. Será que não mudou essa forma de cálculo? a fórmula de cálculo da posse de bola, será que ela não deu a mudada? Porque não pareceu que o Flamengo deu tanta bola assim para o Bangu, Sim, sabe? É. Pode ter é. sido. A gente muda uma tecnologia, muda uma metodologia, a gente não sabe. E, mas, realmente, o Flamengo não, já não é mais aquele time que fica com a bola o tempo todo. E a questão da verticalidade é quando dá certo, né, cara? Quando dá certo é super vertical. Às vezes, não. Você vê o gol lá do, daquele jogo contra o Botafogo. 354 passes. A verticalidade só apareceu no finalzinho, né? Verdade. Até então foi bola para o lado, o tic-tac é meio bastardo, assim, a gente fica sem saber se está evoluindo ou não, mas está com a bola. Não tá, se a gente está com a bola, o adversário não está e a coisa está boa para a gente. Eu Você gosto tá... do Flamengo fazendo gol, cara. Eu gosto do Flamengo fazendo gol. Então, se demorar é eu, 25 eu... passos, 45 ou 105, está tudo
0: certo. O estilo para chegar ao gol é diferente, exatamente. O que vale ao é gol só não pode ficar naquela de esperar o erro do adversário sempre, né? Isso eu confesso que me incomoda em qualquer tipo de, de, de clube, qualquer tipo de liga, de futebol. Mas fazendo gol, tendo um estilo ofensivo, a posse de bola vira um detalhe, mas prometo ficar atento aí nos próximos jogos, justamente para ver essa questão da estatística, né? Vai ver algum método de cálculo diferente. Caminhando então para a nossa reta final aqui, eu ia trazer agora nessa reta final justamente um espaço um para espaço trazer informações, né? O Marcos Braz o Bruno Spinder hoje comentaram algumas coisas. Fred Gomes, você já apagou o incêndio do Pablo aí? É, eu só queria falar mais um pouco aí sobre a tua visita lá ao Ninho. O Marcos Braz e o Bruno Spindel falaram meio que de uma forma informal com o jornalista, né? Mas responderam algumas perguntas. O Pablo, ele já tinha antecipado, estava quase fechado. Já estava tão fechado que já foi até anunciado enquanto a gente gravava aqui. Mas tem novidades sobre algum outro nome... Negócio de goleiro,
3: Fred A torcida do Flamengo quer saber se vai vir Algum goleiro, tem novidades sobre isso? Ele falou o seguinte, na verdade O Marcos Braz falou conosco Que a partir do momento que eles liberaram Dois goleiros no início da temporada O César e o Gabriel Batista Era fácil saber que o Flamengo iria atrás De um jogador para posição Só que disse que fizeram uma consulta Sobre o Santos e que não aconteceu Que não existe nada até então Eu não, não me surpreenderia Caso o Flamengo anuncie o Santos ao longo da semana ou na sequência, a não ser que tenha dado algum chabu, como diriam os antigos, na, na negociação, mas que o Flamengo já foi atrás, foi, sim, já procurou o Atlético Paranaense, já procurou o staff do jogador. O Flamengo tem interesse no Santos, é um jogador que o Paulo Souza quer. Não é. Sim, é óbvio que o Marcos não vai abrir é, tudo no momento que ainda não fechou, mas que o Flamengo quer o Santos, é fato o João Paulo ele falou para a gente, esse aí teve mais longe que o Santos. Então, o João Paulo ele não confirmou em nenhum momento. João Paulo é um goleiro do Santos, né? que teve o nome vinculado ao Flamengo. Nós não noticiamos o nome dele em nenhum momento, mas como o Marcos tratou hoje, a gente cita aqui também. É, Marcos Braz falou também... Eu perguntei para ele sobre o Diego Rossi. Ele falou não existe nada. Não quer dizer que não possa voltar a existir a qualquer momento, porque o Flamengo teve, sim, um acerto com esse jogador... Isso aí a gente já confirmou é, extraoficialmente que, que o Flamengo acertou a contratação do jogador. Deu uma atrasada com a questão do, do Banco Central, quando o Flamengo teve de mãos atadas para fazer as contratações, mas não se sabe se o Flamengo voltará à carga pelo uruguaio Diego Rossi. A questão é que, por enquanto, eles estão na defensiva para confirmar qualquer tipo de reforço por agora, mas que, que procura goleiro procura que o Santos é o homem para a posição, é sim um dos que o Paulo Souza pediu, não sei se, se a negociação continua difícil, mas o Atlético Paranaense estava disposto a negociá-lo, e é isso por enquanto, assim, o Flamengo continua procurando um goleiro, é, provavelmente continua procurando atacante, não à toa tinha ido em cima do Diego Rossi, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Ah, para não falar que ele não falou de Pedro, ele falou, vamos aproveitar a oportunidade aqui hoje, o Palmeiras fez uma consulta, prontamente é, passamos ao Palmeiras que não tínhamos o interesse de negociá-lo, só que a verdade é que o Flamengo conversou assim com o Palmeiras é, em algum momento, escutou a proposta do Palmeiras, Palmeiras tem esse interesse no Pedro há algum tempo, o Pedro me parece desconfortável no Flamengo. A gente apurou também que ele tem... Ele não está totalmente satisfeito. Não, à toa, não foi convocado mais uma vez, porque ele não é titular com o Paulo Souza. Essa é a realidade. Assim, ah, vamos falar, mas ele tem minutagem, jogou tantos jogos. Não, mas ele não é titular com o Paulo Souza. Esse jogo provou mais uma vez. Foi que o Arthur Falou. Ele também não entrou bem nesse jogo. Parece que entrou fora de sintonia. Mas o Flamengo... Com o Palmeiras, gente, eu acho muito improvável que o Flamengo negocie o Pedro com o Palmeiras. Me parece muito... Assim, o Flamengo vai fazer todo o esforço do mundo, mesmo que o Pedro queira muito jogar no Palmeiras, porque eu vejo o Palmeiras como uma oportunidade para o Pedro ir para a Copa do Mundo ser titular absoluto. Ele não tem nenhum oponente à altura dele lá no Palmeiras. Obviamente que o Palmeiras seria a solução para o Pedro, só que o Flamengo não vai reforçar um rival. Então, acho muito difícil que esse negócio saia. Só não vou dizer que é impossível, improvável... Quer dizer, provável, eu já disse que é. Não vou dizer que é impossível, porque o futebol, como dizem nossos amigos, é dinâmico. Mas é isso. Ele falou que o Flamengo não tem interesse de negociar o Pedro. O Flamengo já tem um interesse no Pedro desde o tempo do Fluminense. Está feliz com é um o atleta que vai continuar investindo nele. Perfeito. Então, dado
0: esse plantão de notícias aí do nosso setorista Fred Gomes, vamos para a nossa reta final. Flamengo, quarta-feira, entra em campo para enfrentar o Vasco da Gama no Maracanã, às oito da noite, semifinal do Campeonato Carioca, em ida e volta. Arthur Mullenberg, você já deu um spoilerzinho dizendo que o Vasco não é tanto parâmetro para o Flamengo, assim como o Bangu não foi. O Flamengo é favoritaço nesse confronto, principalmente pelo fato de serem dois jogos, porque num jogo só tudo pode acontecer, né? A gente viu o próprio Flamengo ser derrotado pelo Fluminense, que na minha opinião está num nível acima do Vasco e do Botafogo, como é que você vê esse confronto? O Flamengo tem. Dá para dizer que tem a obrigação de vencer e de se classificar para a final? Natan, lamentavelmente o Flamengo tem obrigação, sim. É outro
2: planeta com baixo da gama. Realmente, em dois jogos, não é aceitável nenhum resultado que não seja a classificação do Flamengo. Agora, isso atua contra o Flamengo, na verdade. Né? É um paradoxo, mas se você ser tão favorito, acaba sendo um problema para você. Você passa a ser menos favorito por ser tão favorito. Porque o Flamengo entra com a obrigação de esculachar o Vasco, cara. Coisa que nem sempre é possível, porque, na verdade, apesar da diferença técnica, orçamentária, estrutural, política, são duas camisas muito antigas. Duas camisas que pegam energias ali daquele estádio, daqui da cidade, é uma rivalidade muito antiga. Tudo pode acontecer. Vai ser maneiro, porque é valendo quando é valendo, passa a ter interesse. O Carioca ganha interesse nesse momento. Poderia estar começando agora o Carioca, né? Exatamente. Ah, Vamos lá. tá tudo certo. cumprimos lá, os pequenos jogaram, fizeram suas rendinhas, tudo certo. Agora, cara, é campeonato Carioca para valer o tetra. Então, o Flamengo tem obrigação sim, é favorito sim e, por isso, deve ficar de olho aberto, porque esse favoritismo, todas as vezes, pode se voltar contra o próprio favorito. Vamos ficar espertos. Mas, valendo aquele famoso churrasco no Meia, eu vou deixar aqui o meu placar e vocês tentam ir atrás. Eu vou de 3x1, porque o Flamengo toma um golzinho.
0: Só para ir ou placar agregado você já está dando?
2: Não, estou dando só do jogo de ida, de
0: quarta-feira. Então, beleza. 3x1 na opinião do Arthur. O Fred já falou também que vê o Flamengo como favorito, favoritaço. Não lembro qual foi exatamente a palavra que o favoritaço. Fred... Usa.
3: Favoritaço. Favoritaço, né, Fred? O Vasco é um grande rival, rival histórico do Flamengo... É, assim, é muito complicado falar esse negócio de maior rival, né mas da minha geração, sem dúvida, é o maior rival. Eu tenho 36, vou fazer 37 no segundo Flamengo e Vasco. No próximo domingo estarei no chinelinho. Trabalharia, ah, trabalharia na semifinal, mas o Caê sugeriu que a gente trocasse por questões de, de compromissos nossos. Então vou poder tomar minha cervejinha vendo a semifinal. Então, para mim, assim, nesses 37 anos, o maior rival do Flamengo foi o Vasco. Mas, apesar da história, apesar do peso da camisa do Vasco, o Flamengo é favoritaço, porque o time é muito melhor. E aí foi o que o Arthur falou. Causa essa situação, causa esse paradoxo, porque qualquer vitória magra do Flamengo sobre o Vasco hoje em dia faz a torcida protestar. E sendo que, na minha época de garoto, quando eu acompanhava futebol, é, sem o, o profissionalismo. Eu lembro que pô, o Flamengo ganhando o Vasco nos anos 90, é, a torcida fazia uma festa tremenda e vice-versa. Quando o Vasco ganhava do Flamengo, também era aquela festa. E você vê que, que pô, era uma, era uma, uma semana que, que todo mundo ficava muito tenso, infelizmente, com o um momento ruim do Vasco. E essa, e, e, e essa prevalência do Flamengo em relação aos rivais atualmente, Tira um pouquinho dessa ansiedade. Ninguém fica a, a semana toda é, sem dormir para o pro pro clássico dos milhões. Então, assim, diante do que, se, do, do que se criou, do que o Flamengo investiu e do que o time que o Vasco tem atualmente, que foi eliminado pela Juazeirense, jogando muito mal, que não foi eliminado pela Ferroviária anteriormente, por sorte. O Flamengo é favoritaço. Tem que fazer valer esse favoritinho, vamos ver como é que isso vai acontecer em campo, né? Porque aí são outros 500, como disse o Arthur, mas continua achando favoritaço.
0: Então, só dá o placar aí, acho... aí garotão. É, dá o placar é... também aí, Fred Gomes.
3: Tá bom, 3x0, Flamengo.
0: Olha aí, então, eu quero comentar o seguinte. Antes do jogo, o Flamengo vai se enfrentar uma semana, né? E antes do jogo, também, placares elásticos, a torcida do Flamengo, principalmente, dizendo, ah, se for menos de três eu nem comemoro, né? E aí chegou, na hora do jogo, um jogo duro, né? bastante duro. O Vasco, inclusive, ficou reclamando de um suposto pênalti do João Gomes, que poderia ter empatado a partida. O Flamengo venceu, de fato, mas não houve a facilidade que se esperava. Vocês não acham que agora, envolvendo questão de classificação, como disse o, o Arthur, valendo agora, de fato, o Campeonato Carioca começando, vocês não acham que essa carga emocional não pode diminuir o placar, não? Eu não sei se o Flamengo ganha tão fácil esse primeiro jogo, não. Ah,
2: eu confio muito, cara. Confio muito porque é o seguinte, para o Vasco agora, o Campeonato Carioca ganhou uma importância animalesca. Depois que eles foram desclassificados pelo Juazeirense, cara, eles só têm o Campeonato Carioca, né? Eles já sabem que o brasileiro na Série B ninguém vai ver. Então, eles vêm com tudo. E isso aí facilita para a gente.
0: Tá certo. Fred, quer falar alguma coisa? Eu sei que, nesse momento, quem os infiltrados da torcida do Vasco que estão ouvindo o GE Flamengo já estão cortando esse áudio para reproduzir em looping no vestiário do Vasco na quarta-feira. É, tá tranquilo, cara.
2: Essa é freguesia antiga, pô. Pode vir, pode vir. Volte
0: sempre. <risos> tá certo, então. Fred você vai trabalhar no jogo de dia ou você
3: trabalha? Eu acredito que sim, porque geralmente a gente, a gente faz um revezamento porque a Sérgio agora pede que a gente cadastre um repórter só. Como o Caê fez agora o Bangu, o Fred fez o Flamengo e Vasco do Engenhão, acredito que eu trabalhe nessa partida aí, sim. Acredito que estarei lá na quarta-feira, às 20 horas de Brasília, acompanhando. Quer dizer, vou chegar mais cedo né, para fazer o um entorno, tudo mais. Espero que sem violência, fazendo sempre aquele apelo. E horário
2: nada a ver, né, cara? É Pô,
3: diferente, né? É diferente. Cedo, né? O cara faz
2: tudo
0: para atrapalhar, é impressionante. Eu vou apostar no 2x0, é. tá? Para não dizerem que não dei meu placar, vou no 2x0, vou ser um pouco mais econômico. É, acho que o primeiro jogo tem sempre uma tensão mas acho que o Flamengo leva a vaga assim. eu acho que levaria também se fosse o Botafogo né? o Vasco acabou se classificando em terceiro aí, o Botafogo deu o um mole acho que levaria também contra o Botafogo mas o Vasco hoje, nesse momento, parece ser entre os três rivais do Rio o que está em, é, em menor nível está no pior momento né? isso aí eu acho que é opinião geral
3: verdade eu estou até tentando aqui confirmar os 48 segundos do segundo tempo aqui para a gente uma questão da, da venda de ingresso aí para deixar a torcida do Flamengo ligada, é, mas ainda não foi anunciada a parte do Flamengo. O Vasco anunciou no site oficial deles que começa às 14 horas a, a venda para a torcida vascaína. Imagino para associados do Flamengo também às 14. Porque, assim como na questão do Vasco, o, o Vasco vai abrir inicialmente para os associados vascaínos. Acredito que se pratique o mesmo com o Flamengo, porque no clássico do, da Taça Guanabara foi assim. Eu Estou até aqui falando um pouquinho mais, alongando aqui para ver se o cara me responde aqui no WhatsApp, mas ele não responde. Acho que vamos encerrar o programa, sem é essa informação, mas daqui a pouco, você que se liga no GE, aí, como diria nosso bravo Polinho, daqui a pouquinho isso aí vai estar tá no ar. A gente vai subir essa nota com as informações tanto para a torcida do Vasco quanto para a torcida do Flamengo. Vasco mandante na primeira partida, Flamengo mandante na segunda. Eu acabei de responder. Alô, galera! Opa. às quatro horas a venda para os associados do Flamengo. Quatro horas Boa. da tarde de hoje. Se o nosso podcast estiver no ar já, cola lá no site do Flamengo você compra o seu ingresso para, quem sabe, mais uma, uma partida de casa cheia no estádio que o Flamengo sempre teve como casa e que certamente vai receber duas grandes festas de quarta a domingo. Beleza, galera? É o bonde do F5 formado. <risos> Fred é Gomes dando um
0: show de apuração em pleno podcast. Tempo é, real. Não. Tempo real, exatamente. Arthur, muito obrigado pela tua participação. A gente volta aí depois desse clássico contra o Vasco. Vamos ver se alguma vez a gente vai conseguir acertar um palpite cravado aqui, né? É isso. Valeu, Natan. Obrigado. Muito bom botar essa
2: postinha. Estamos doido para pegar esse churrasco lá no Chicos. Fredão, um abraço também. Já vou até deixar meu parabéns aqui, antecipado para você, meu garoto, e para a vitória que seja nossa. Vamos nessa, galera. Um abraço.
0: Valeu, Arthur. Obrigado.
2: Valeu, Fred Arthur, Gomes, Zão, Obrigado.
3: Obrigado pelos parabéns. Só que a gente vai voltar, né? A gente vai voltar, né, Natan? Do, do domingo, né? Se ah, é, Deus eu pode eu Esqueci. esqueci mas, não. Eu, mas não precisa retirar, não, Arthur. Ó, não, é, fica mantido. Eu tenho que ser feliz. Parabéns Caramba. nunca é demais, ainda
0: mais para uma pessoa como o Fred Gomes, né? um dos grandes ah, seres humanos jamais. que eu conheci na minha vida. Tamo
3: junto, Natanzinho.brigadão, tamo junto sempre, irmão.
0: Então valeu, Fred. Obrigado. A gente volta aí então, antes do seu aniversário ainda, para analisar esse Flamengo e Vasco, hein? Tamo junto, irmão. Um abração, valeu mesmo. Valeu, Fred, valeu, Arthur. Também agradecemos a nossa editora Vitória e agradecemos a você que está nos ouvindo aí em mais uma edição do Gé Flamengo. Ficamos longe por uma semana, mas estamos de volta com uma edição longa. Bastante papo para você ouvir aí até esse jogo contra o Vasco, hein? Quarta-feira tem clássico, semifinal do Campeonato Carioca. Na quinta-feira, então, estaremos de volta com o GE Flamengo. Um abraço e até a próxima.
1: Pete, para falta,
3: cobrança! Gol! Flamengo!
1: Do rubro
2: negro, da nação. É o GE Flamengo. É.